0: Japonské zahrady jsou celosvětovým pojmem. Vznikaly na základě náboženských vlivů a jsou považovány za jedny z nejkrásnějších na světě pro všechny čtyři roční období. Studiem japonských zahrad se víc než Pět let zabývala inženýrka Ina Truksová, která v Japonsku v 90. letech žila. Dnes pracuje v Národním památkovém ústavu a už téměř 20 let má na starost obnovu a ochranu historických parků a zahrad v České republice. Zvláště těch, které jsou prohlášeny za Národní kulturní památku. V čem jsou tedy České zámecké zahrady a historické parky odlišné od těch japonských? Nejen o tom bude řeč v dnešním podcastu Národního památkového ústavu. Dobrý den, Dobrý den. Říká se, že pro Japonce není až tak důležité vlastnit auto a obrovský dům a hlavní je zvětšovat a zkrášlovat svou zahradu. Je to opravdu tak? Ano je, určitě.
1: Oni si váží každého kousičku země. I na náš vkus bychom mohli říct dvorečku, který mohou nějak architektonizovat. A když jste v úvodu zmínila tu rozdílnost těch zahrad, já jsem se tam mnohé týdny procházela a pořád jsem nevěděla. Byť jsem se mi ty zahrady moc líbily, co mě nějakým stylem vadí. A pak jsem na to přišla, že to je ta svázanost, že ten rozvrh japonské zahrady není tak velkolepý nikdy právě kvůli tomu místu, jako ten evropský nebo světový a že mně chybí to rozběhnutí se po té travnaté ploše e,
0: nějaké delší pohledové osy a tak dál. Dá se tedy říci, že Japonci vnímají zahradní kulturu jako opravdu vysoké umění rovno řekněme nějaké kaligrafie, malbě?
1: Určitě, nejenom to, ale také v Ikebaně a v čajovém obřadu e, jsou to všechno takové důležité kousky, které se pak právě v tom pojmosloví těch kulturních různých věcí nebo součástí doplňují a je to úžasné, protože oni se v mnohém inspirovali v Číně a Koreji, ale vše, co převzali, tak posléze dovedli k dokonalosti.
0: Jak vůbec se tedy promítá, ať už do těch řekněme, aranžování Ikeban, nebo konstrukcí zahrad, ty nábože zen a podobně. V
1: těch základech nebo v tom historickém slova smyslu ano, protože se to podřizovalo místu, kam se třeba ty květinová aranžma připravovala a tak dále. Ale dnes v současné době se jako všechno, a všichni snaží být velmi moderní, jednoduchší a pro ty prostory um, nějak únosnější, myšleno tak, aby aby se to dalo přenést i do toho evropského či světového měřítka a proto samozřejmě to pochopení a poznání historické a náboženské je velmi důležité, ale lze tuto takovou pro nás zvláštní možná věc přenést dobře i do našeho českého prostředí. Jak? Do moderních interiérů právě e, takzvaná třeba šouka, e, styl e, aranžma je velmi, my bychom možná řekli, úsporný nebo jednoduchý, protože stačí e, tři různé linie, shin, soe a tai, které se uplatňují v tom aranžma a není vůbec potřeba taková ta velkolepost, rozsáhlost, materiálová i prostorová v aranžma našich barokních kytic nebo takových velkolepých i samozřejmě pak pozdějších a lze tím vyjádřit úžasně nějakou dobu roční, ale také momentální náladu majitele toho bytu nebo toho prostoru. To vše lze, ale samozřejmě pro to prvotní poznání nebo hlubší porozumění je důležité znát to, co tomu předcházelo. Ta úžasná, ani nemohu říct století, ale je to vlastně tisíciletí, víc jak tisíc let kultivace této věci. Jak dlouho
0: vám trvalo, než jste do toho
1: pronikla? Japonci by řekli, že, že jsem nepronikla, protože já, když jsem se po několika letech zeptala své učitelky čového obřadu, kdy budu vlastně, no neptala jsem se dokonala, ale kdy to budu dobře znát všechno a, a jakoby hotová v tom kurzu. A ona mě tehdy s velkým údivem odpověděla, ale to nebudete celý život, celý život <sík> se, se, budete se budete učit a tak dále. Ale přesto samozřejmě můj ikebanový kurz trval asi čtyři roky a po těch jsem tedy složila tu zkoušku a dosáhla toho, že mohu učit i kebanu v evropském měřítku, leč stále v japonském bych byla považována pouze za takového asistenta, toho sensei neboli profesora, který je k tomu veden právě
0: téměř celý život. Jak se stane, že se Češka z rakovníka dostane do dalekého Japonska?
1: Je to tak jako v životě vše dílem náhody, že na kurzu angličtiny potkáte mladíka, který za pár měsíců odlétá na svoji stáž do Japonska a stanete se v podstatě velmi rychle jeho snoubenkou a posléze i ženou.
0: Naučila jste se japonsky?
1: Naučila jsem se základy, které jsem potřebovala pro takový denní chod, abych byla schopna si říct o nějaké věci, orientovat se, to znamená v obchodě na poště, při takových jako základních nějakých úkonech, ale samozřejmě jinak jsem Potřebovala právě toho mladíka, který se naučil v té době víc jak tisíc kanji, čili těch čínských písmenek originálních, které se jedno může skládat z jednoho až pěta dvaceti tahů, čili to je pro nás absolutně nepředstavitelné. A Pemzum 2000 těchto kanji je úroveň 13-letého školáka, který v té době je
0: schopen si teprve přečíst noviny. To je neuvěřitelné. <laughs> Jaký je rozdíl mezi tím japonským životním stylem a českým, řekněme, nebo středoevropským? Jak dlouho jste se musela s tím japonským životem zžívat, než jste ho vstřebala, pochopila, dala tomu nějaký smysl?
1: Já myslím, že mě to netrvalo tak dlouho, ale to bylo asi vedeno také tím, že jsem si řekla, že mě zajímá to gro, historie té země a vše, co bylo tedy opravdu japonské a takové tradiční, tak jsem se snažila tomu, co nejdříve, porozumět a pochopit to, co mě dělalo problém. Bylo něco, co my bychom nazvali určitým pokrytectvím, ale Japonec by se na vás podíval opět s údivem ve tváři a řekl by, že To je jenom nepochopení jejich celoživotního takové filozofie, vnímání té zodpovědnosti ne k jedinci, ale spíš těm davům a tak, jak oni jsou celý život vedení. To znamená, že se... Neptají moc proč nebo ze jakých podmínek něco bude možné, ale když je autoritou odpovězeno, že nelze, tak to neskoumají, což já jsem byla odbojná a ptala jsem se vždy proč, kde je tedy chyba a za jakých podmínek něco bude možné. Narážela jste tam teda často Ob, občas na nepochopení. Občas ano, ale já jsem si vždy mohla, já jsem se snažila se nechovat provokativně, nicméně samozřejmě drobné takové jako legrácky jsem má možná dělala, že jsem sice třeba stála ve frontě, ale nestála jsem v linii, ale z té linii jsem ustoupila <laughs> o krok vlevo nebo vpravo Což těm zřízencům, kteří tu linii toho davu sledovali, vadilo a vždy mě ručkou naznačili, že se mám zařadit a já se zařadila a opět vyřadila na druhou stranu.
0: Zpět k zahradám. Vy jste vystudovala krajinářskou architekturu na Mendelově zemědělské univerzitě. Vždycky jste tíhla k půdě zahradě, nebo to byla náhodná volba?
1: Nebyla, byla to asi celoživotní, opět bych řekla kultivace a vedení, protože můj otec se v tomto oboru pohyboval a měli jsme doma zahradu, vedl mě ke všemu, jak se rozmnožují rostliny, jak se jmenují, co je jejich historie a tak dále, čili to bylo takové přenesení asi částečně jeho snu, protože on byl biolog a nebyl tedy zahradní architekt.
0: Vy jste vlastně po téměř desetiletém pobytu v zahraničí, nejprve Japonsko, posleze Velká Británie, tak se se vrátila zpět do Česka a v Národním památkovém ústavu jste dostala velkou odpovědnost, to dohled na obnovu a ochranu historických parků a zahrad v České republice. Kolik jich vlastně máme? Jsme zemí zahrad a parků?
1: Domnívám se, že lze říct, že jsme v zemí mnoha tisíc až deseti tisíc historických památek, mezi které se řadí různé zámečky, různé velikosti. Já jsem vždy s nad Sázkou říkala, že v každé vesnici nebo městečku malém lze něco, něco takového dohledat tu stavbu a k té, Historicky vždy patřila zahrada či park, eventuálně se to přelévalo do krajiny. Takže posléze nám to dělalo v uvozovkách drobný problém, že jsme se nemohli soustředit jen na ty velké nebo velkolepé příliš skloňovaná místa, ale že právě máme takové skvosty um, i na tom venkově nebo na různých tak trochu opuštěných místech a um, obdobně jako Velká Británie tedy máme opravdu širokou škálu a sortiment těchto zahrad.
0: Kolik zahrad získalo, řekněme, status národní kulturní památky, které parky mají UNESCO, ochranu a podobně?
1: No, my máme takový ten konvolut, jak říkají moji kolegové, více jak 100 národních kulturních památek a téměř u každé té položky lze něco zeleného v uvozovkách dohledat, obdobně i u těch UNESCOvých, čili s tím nejvyšším statutem ochrany je téměř ať vezměte Holašovice, co by tedy vesnickou památku, tak tam také ten, tu zelenou náves najdete a kromě tedy asi sloupů v Olomouci téměř tedy všude je součástí Vila Tugendhat, například Lito Myšl, Zámecké návrší, Zelená hora, to vše je prostě s něčím spojeno zahradním parkovým. A pak je tady ten skvost lednického a areálu, kde to je obří právě tedy na ty kilometry čtverečné, Plochaté, kultivované, respektive člověkem utvářené e, krajiny, e, samozřejmě tak geniálně, že mnozí e, to nazývají krásnou přírodou, ale ona příroda samozřejmě tomu dala základ, ale člověk to mistrně po staletí
0: kultivoval. Vy jste autorkou mnoha odborných publikací, vypíchněme některé vaše texty a zastavme se u některých. Mě zaujala třeba Květná zahrada v Kroměříži nebo zahrada Millerovy Vily. Co by se dalo právě o těchto zahradách říci? V čem je tedy unikátní?
1: Unikátní je v tom, že se mě do dnešní doby v podstatě v původních rozměrech dochovala, i v mnohých prvcích. Po té nešťastné době 30. leté války 17. století se člověk, arcibiskup posléze, Kastelkorn, Lichtenstein rozhodl pro její vybudování a dodnes, byť tam určité věci nebo návaznosti, jako je třeba přívod vody, což nám dělá třeba problém s okolní krajiny, Zů a podařili se v posledním desetiletí velmi dobře obnovit. A to, jak v té původní filozofii myšleno tím barevnosti, barevné skladby třeba dřevin, které se tam navrátily, tak i v těch jednotlivých stavbách, jako je unikátní králičí kopeček třeba, mm-hmm. který je pro mnohé úsměvný. A protože to bylo, když někde v cizině máte přednášku a zmíníte králičí kopeček, tak se na vás dívají tak zvláštně. Byť třeba v nedalekém rakouskou u Salzburku, jeho obdobu bychom původně našli, ale tam už není dochovaný v Helbrunu. A proč se tomu říká králičí? Protože to byla tedy taková homole, kde měli králíci vybudované nory umělé samozřejmě byly vypouštěni na ten kopeček, na tu homoly a původně samozřejmě měli kolem v sebe nějakou zábranu, což byla takový vodní příkop, ala a plůtek. Sloužilo to k určitému rozptýlení návštěvníků šlechtických a církevních k tomu, aby samozřejmě je lovili, což dnes už by nebylo možné, takže tam králičci spokojeně si vedou <laughs> svůj život. Ho psají, ano, a, a, a nejenom to, ale já se vždy ptám, kolik máme mladého pokolení a, a zda nemají návštěvníci dnešní tendenci je cizit <laughs> a, a mít na stole nedělním, ale myslím si, že ne a že, že se králičci mají výborně a jsou takovým krásným dnes zpestřením, ale zůstaly tam i právě pstruží, rybníky, jahodové kopečky, které tedy se bohužel neskví ještě v tom plném lesku, protože na ty při té obnově poslední již finančně nedošlo ale stále doufáme, že ještě to, co zbývá, bude tedy ten lesk zahradě navrácen. Momentálně se opravuje kolonáda, která původně neměla pochozí nějakou lávku ve své vrcholové partii. Dnes tedy je to taková v té výšině. Možnost návštěvníků se podívat na zahradu z úplně jiného úhlu je to velmi Oceňovaný nový prvek, ale taková právě reminiscence pomerančové a holandské zahrady se tam podařila. Naopak se k tomu posléze ještě v době. V Posledních let přičlenila nějaký jiný úsek té zahrady, kde dnes máme takovou, řekli bychom, moderní edukativní zahradu, kde máme i určité zkušební políčka a tak dále, takže ten nový prvek tam je.
0: Zastavme se ještě u zahrady Millerovy vily tady v Praze, protože mě zaujalo, že vlastně původní plány té zahrady byly nalezeny v pozůstalosti Milady mm-hmm. Millerové a z těch plánů vyplývá, že vlastně ten obytný, Prostor zahrady a haly v domě byl barvně velmi totožný, sladěný. Je to stále dodržováno, je to tam, co vlastně z té původní zahrady zbylo dnes?
1: Tak tady je to unikátní příklad, protože to, co tedy na konci 30. let na trochu takovém lehce bych řekla Opomíjeném až zanedbávaném místě do bastionového tvaru vzniklo ta vila s tou zahradou, tak v tomto případě ta unikátnost pro mě tkví v tom, že to je vlastně jedno z mála míst, kde mohu, můžeme hovořit o opravdu rekonstrukci zahrady a vily, v pravém slova smyslu a nejenom nějaké reminiscenci nebo rehabilitaci, právě tomu, nebo díky tomu, že se našli, tak jak už jste zmínila, ty plány a našli se i k zahradě, k tomu, kdo jaké firmy v jakém množství, v jakém sortimentu dodávali rostliny. Takže se opravdu kolem toho roku 2000, kdy byla dokončena obnova, podařilo opět tedy takzvaně navrátit nebo vystřihnout ty záhony a kompoziční členění tak, jak původně bylo. Což je velmi vzácné. A dnes byť nám to už částečně činí problém, že ne všechny ty rostliny, protože se ty podmínky na té zahradě změnily a proč se změnily, například, že stromy už jsou úplně jiné velikosti, čili je pod nimi třeba více stínu nebo v okolních zahradách jsou také jiné, čili zejména kvůli těm světelným podmínkám je nová situace pro zahradu nebo kvůli různým chorobám, škůdcům, ale ten boj vedeme celkem úspěšně a určitě ten základní sortiment, základní členění, to vše je dochováno a ten důležitý záhon, vlastně to gro celé té zahrady, se tedy daří právě velmi dobře barevně a sortimentálně utvářet nebo dále kultivovat, takže doplňuje ten interiér.
0: Je to tak, že fialová barva pohovky v hale měla venku vlastně analogii v květech kosadců a floxů, barva červeného brokátu dvojsedadla, měla analogii venku v květech pivoněk, růžovou barvu křesla květy aster, Šedozelenou barvu druhého křesla dužnaté listy rozchodníků. Dodržuje
1: se to tedy tak? Ano, naprosto tak, jak jste to popsala, to tam je, což je úžasné. Bylo takové pro mě zvláštní, že ta unikátní budova, ta stavba nemá přímý východ, rozběh tu otevřenost, tu propojenost se zahradou. Nevím, jestli si to na první věm lidé uvědomují, což právě u jiných zahrad a vil z obdobného období bývá ale v záhradně sortimentálně je to tam takto dodrženo. Zahrada také po deseti letech dostala právě e, celnu Elky, čili European Landscape Contractors, a za tu svoji unikátní obnovu a vlastně v minulém roce tak trochu potlačeně vzhledem k situaci celkové e, jsme už oslavili 20 let od obnovy hmm. tohoto zajímavého skvostu.
0: Vy jste vlastně popsala, jak se ta zahrada proměňovala a dá se to, řekněme, zobecnit i na další zámecké zahrady, parky historické. Já se chci zeptat, jak moc se právě na ty zahrady podepisuje sucho, protože jsem někde četla, že sucho je nyní nejhorší za posledních 2000 let. Jak tomu čelíte?
1: To je obtížné, ano, je to pro nás teď velká výzva a osobně vedu s kolegy velké diskuse o tom, zda rezignovat na původní sortiment, který se nám právě z těchto důvodů nedaří udržet a zdavolit úplně něco jiného s tím, že bude samozřejmě všude zdokumentováno, vysvětleno, popsáno, proč se tam ten jiný druh rostliny objevuje. A budeme věřit, doufat, že se tedy celkové podmínky opět zlepší natolik, že bude možné za několik desetiletí navrátit původní druhy, anebo zda tedy se snažit jiným způsobem zlepšovat do určité míry. Ovšem jenom můžeme ty podmínky tak, abychom opětovně možná tak trochu tvrdohlavě vysazovali to, co tam opravdu hmm. patří.
0: Čili dá se říci, že v důsledku sucha vymizely nějaké stromy, keře, porosty nepostradatelné pro obnovu zahrady. Ano, je to
1: především smrk, který je zejména kvůli kůrovci, vytlačován, ale také kvůli suchu. Potom různé jiné rostliny kvůli houbovým chorobám, a škůdcům, jako je Buxus, a to, to jsou dvě takové markantní rostliny, které, na kterých je mnoha zahradní kompozice na našem území založena.
0: Hledá se nějaké
1: náhradní řešení? Ano, můžeme právě buď rezignovat tedy na ten sortiment původní a řídit se tím, tak jak postupují naši kolegové v zahraničí, tak nahrazovat úplně jiným sortimentem nebo do určité míry změnit zcela tu kompozici. Ale tomu bychom se neradi podřizovali, protože to pro nás znamená mnohé nebo samozřejmě se cílit na výzkum takzvaných odolných neboli rezistentních rostlin, což je právě v té modernější části té květné zahrady dnes založeno na to několik výzkumných polí, kde ten buksus se teď zkoumá a cílem je právě
0: získání těch rezistentních odrůd. V jakém horizontu to vidíte, že ten výzkum něco vyřeší a dodá 3, nějaké 3, argumenty? 5 let určitě, 3, 5 let.
1: ale to je takový jenom úplně prvotní. To samozřejmě, možná to budou nějaké první výsledky, které je nutné potom nějak zohlednit, ale... Samozřejmě nejsme sami holanděné, němci, angličané, všichni se tomu věnují, takže doufejme, že posléze si budeme moci vyměnit ty informace, použít nějaký dobrý materiál.
0: Dá se vůbec vyčistit nějaká suma, kolik stojí stát? Obnova zámeckých zahrad a historických parků, myslím tím třeba to samotné zavlažování, ošetřování rostlin a a podobně.
1: Já jsem se tím nikdy nezabývala, takže na to to. Jenom říkám, jestli, jestli to, to třeba má
0: tendenci růst právě v důsledku sucha. A, Ale nebo je to spíš
1: bychom to asi měli vzít v poměru, pokud obnovujeme budovu a dejme tomu tu zámeckou a k tomu tu zahradu, tak ty zahrady jsou daleko menším jenom dílčím podílem z toho celku. Ale samozřejmě spíš se jedná o to, že dnešní parky a zahrady nejsou ve většině případů ani při té obnově tak vyelaborovány, dotaženy, možná by někdo řekl do těch detailů, protože už přímo víme, že nebudeme schopni věnovat tak, jako v minulosti desítky lidí na údržbu jejich a že by to nebylo právě šetrné vůči životnímu prostředí, že by to bylo přemíra, dejme tomu vody, lidské práce, ale i, i zdroje na předpěstování nějakých zejména letničkových záhonů, které tam bývaly běžnou součástí. Takže už je toto z naší strany určitým kompromisem, který ovšem musíme vážit podle toho, v jakém prostředí se pohybujeme a pokud je to národní kulturní památka, tak udělat maximum pro to, aby ta vypovídající hodnota historická byla opravdovější v tom smyslu i poznání a kultivace pro toho návštěvníka, protože to je také cílem, když lidé přicházejí do těchto areálů, nejenom jejich nějaké odpočinutí a spočinutí zrakem na něčem zajímavém, ale určitě také poznání a ta edukace, která je čím dál tím důležitější. Proto to neznamená, že jenom zahrady a parky Ten člověk nebo ten návštěvník proběhne a soustředí se na ten zámek a teď absolutně nemluví ze mě to, že bych dávala přednost zahradě před zámkem. Naopak je to vše naprosto doplňující, jsou to doplňující se elementy.
0: Vy jste v současné době viceprezidentkou Evropské mezinárodní zahradnické soutěže Lantan Floral, volně přeložené jako Evropská kvetoucí sídla. Jak si v této soutěži vedeme?
1: Já myslím, že Česká republika od doby svého vstupu, od roku 2002, si vedla vždy velmi dobře. To znamená, že se pravidelně umístujeme na úrovni stříbrné, v několika málo případech i zlaté a že máme té Evropě co nabídnout, ale v mnohem samozřejmě se od těch evropských kolegů a v tomto případě částečně konkurentů máme e, co učit.
0: Kde je takovou špičkou vlastně v té kvetoucí zahradě Evropy?
1: Je to velmi nevypočítatelné. Někdy, někdy holanděné, někdy Němci, někdy rakušané, e, někdy italové, e, belgičané, irové, to všechno se samozřejmě e, prolíná, e, ale skoro bych řekla, že vždy má Každá ta země něco, v čem je dobrá, v čem vyniká. Česko vyniká v čem? V kreativnosti, v tom, jak se těm komunitám městským, ale i vesnickým, daří takové opětovné nadšení těch lidí, které bylo částečně utlumeno těmi minulými lety a těmi všemi povinnými akcemi, které se zejména na těch vesnicích, ale i ve městech odehrávaly, tím myslím ty akce Z, kdy tedy um, jste byla někam hnána, zejména v sobotu povinně a to nadšení těch lidí pak pro ten komunitní život nebylo takové, ale to se myslím už podařilo překonat, naopak v mnohem třeba jsou ty komunity ostýchavé do určité míry a říkají si, a myslíte, že je to zaujímé, jsme vlastně na jejich úrovni, jsme dobří. ale posléze, když Si s nimi většinou projdeme s tím starostou a s jeho týmem to, co tedy dokázali nebo co už na čem pracují a samozřejmě se to správným a vhodným způsobem podá těm komisařům světovým, tak najednou ta hrdost přichází a a když se pak v září scházíme vždy v nějakém jiném evropském městě k takovému celkovému vyhlášení těch výsledků, tak už ty komunity přicházejí velmi hrdě a s nadšením takzvaně hájí ty svoje barvy. České. Ale to to bude kde? Bohužel letos i loni kvůli covidové situaci byly veškeré aktivity utlumeny a pouze je tedy stále plán, že se to odehraje v příštím roce v daleko širším měřítku a Mělo by to být v Maďarsku, v lázeňském městě Balaton Firet.
0: Dnes jsou už zahrady i v této ještě pandemické době zpřístupněny. Kam byste návštěvníky pozvala vy osobně? Je nějaká zahrada či park, který vám přirostl k srdci? Tak já mám
1: mnoho oblíbených míst, ale já bych ráda teď upozornila na, řekněme, nově vybroušený drahokam. To budou Pernštejnské zahrady. Velký projekt, který je dokončen a který se v loňském roce ho nebylo možné otevřít a zpřístupnit veřejnosti, ale plně doufám, že v pozdním jaru, začátku léta tohoto roku, se tak stane a mnozí lidé si ani neuvědomují, znají Perštejn jako mohutný, nádherný hrad, možná z mnoha pohádek či filmů, ale když řekneme zahrady, tak se velmi podiví a řeknou, kde jsou tam jaké zahrady a tak já jim moc doporučuji všem, aby se do těchto míst podívali a našli nejenom zbytky barokní kompozice, ale také velmi obvyklé terasové Takové krajinářské, a v dolních pak partích neboli čínské kreace, a to vše v rámci našeho tematického roku osvíceneckých idejí, tak tato zahrada také svým utvářením zejména v 19. století do tohoto období spadá, takže to by byla moje pozvánka na závěr. Říká
0: Ina Truxová, expertka Národního památkového ústavu, která má na starost obnovu a ochranu historických parků a zahrad v České republice. Moc děkuji za rozhovor.
1: I já děkuji vám. Naschledanou.